Um, déjenme les digo antes de, de leer nuestro texto, déjenme les digo uh, de qué vamos a predicar el día de hoy. Vamos a predicar de una parte de la escritura que tiene que ver con un tema que a mucha gente le es sumamente desagradable. Tan desagradable que mucha gente prefiere no hablar de ello. Tan desagradable que mucha gente en un momento dado prefiere abordar el tema eh, con pensamientos bonitos, buenos, positivos y que desafortunadamente ese tipo de, esa manera de pensar no necesariamente cambia la realidad. ¿Es necesario que hablemos de ello? Y sí tengo que darles una introducción, porque estamos hablando precisamente de que tenemos una batalla en contra de un enemigo común. Es un enemigo que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos y que no es otra persona más que el diablo y sus demonios. Ahora, yo sé, yo sé que si yo, si, casi pudiera asegurar, más bien, si yo les dijera que levantaran la mano aquí todos los que creen en Dios, creo que si no todos, el 99% de la gente levantaría su mano. Pero si les dijera, ahora levanten la mano los que no creen que existe el diablo. Digo, no la van a levantar. Sé que mucha gente no la levantaría, diría, yo no creo. La cosa, la cosa interesante de esta situación es que si tú eres un cristiano creyente de la Biblia, tú entonces tendrás que estar de acuerdo en que el relato de la historia de la humanidad en el libro de Génesis empieza precisamente con un conflicto. Em, empieza con un conflicto, un conflicto entre el diablo y el hombre. Y la cosa interesante es que este conflicto lo causa el enemigo precisamente destruyendo, no destruyendo, pero haciéndole un terrible daño a un matrimonio, a Adán y a Eva. Ahí empieza, se presentó la serpiente, el más astuto de los animales, una representación de Satanás como serpiente, y en su astucia viene a poner a prueba la palabra de Dios. Y les dice, con que Dios te dijo. El relato lo iremos a ver más adelantito. Pero tenemos que ver que no únicamente empieza la historia de la humanidad con un conflicto entre una pareja, sino también tenemos que ver que termina la historia de la humanidad en el libro de Apocalipsis con un conflicto, un pleito en donde la que se ve amenazada, la que se ve golpeada es la iglesia del Señor Jesucristo, es la novia de Cristo. Ahora, si en la Biblia nosotros vemos que así empieza la historia, que así termina la historia y que en medio de ella tenemos relatos en los cuales podemos ver una deliberada e intencional maldad por parte de Satanás con ciertas personas. 
Y lo digo así porque luego no quisiera yo que fueran ustedes a pensar que ahora el diablo anda detrás de ti. En la Biblia aparecen muy pocos relatos en los que el diablo ataca a personas de una manera frontal y deliberada, son pocas. Entre ellos está el Señor Jesucristo, que una vez que empieza su ministerio, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y ahí es tentado por el diablo, o sea, por Satanás. No es un demonio, es el diablo. Y otras partes que no voy a entrar en ellas por cuestión de tiempo. La cosa está en que muchos creyentes, muchos creyentes y con tristeza en mi corazón, les voy a decir lo que les voy a decir, porque lo he visto a través de estos 46 años que tengo de conocer a Cristo. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que yo he visto asistir a la iglesia, estar muy involucradas, participar de una manera muy particular y pasa el tiempo y los años y los dejamos de ver y no únicamente los dejamos de ver, los volvemos a ver en una condición peor de que cuando llegaron a Cristo. ¿Por qué? Porque hubo un descuido y hubo una actitud ligera hacia aquel que quería destruirlos, que no es nada más y nada menos que el mismo diablo y sus demonios. Les voy a platicar una historia, porque esta creo que de alguna manera pudiera representar a aquellos, aquellas, aquellos damnificados que hemos visto en el pasado perder la vida, apartarse de los caminos de Dios. Una historia que tomó lugar en el año 410 después de Cristo. La historia platica de Alárico, un hombre que era el rey de los visigodos, en el año 410. Este hombre, ayudado por unos esclavos rebeldes, se precipitaron y se dejaron ir contra Roma. Fueron a, a la ciudad y entraron por una puerta, Roma tenía muchas puertas, entraron por una puerta y duraron tres días golpeando la ciudad, golpe tras golpe, muerte tras muerte, hasta que lograron tomar ventaja de esa ciudad y gobernarla. Esta situación tomó lugar después de cientos de años de que la ciudad hubiera sufrido cualquier tipo de ataque, porque Roma era muy, muy poderosa, era como Estados Unidos en estos tiempos, con la flota, la marina más importante de la tierra. Y los historiadores platican de ellos de esta manera, dicen que fue un golpe político y psicológico masivo sobre los romanos. Los romanos no cristianos culparon del saqueo a que lo, los romanos se habían olvidado de sus dioses. Dijeron, ya nos olvidamos de nuestros dioses, etcétera, etcétera, y por eso nos pasó lo que nos pasó. Y una historiadora militar de la Universidad de Johns Hopkins, Mary Habeck, hizo esta observación y cuando la leí dije, qué parecido es a la gente que ha estado en la iglesia, se ha creído fuerte 
y que en un día ya no están aquí. Dice lo que, les voy a decir lo que dice esta mujer, dice, la sorpresa de que Roma haya sido conquistada no fue que cayó, dice, sino que la ciudad fue atacada y no se dieron cuenta. Tú y yo podemos tener una certeza, una tranquilidad de que en algún momento de nuestras vidas hicimos una confesión en la que dijimos yo creo en Cristo, yo creo en Cristo y le voy a entregar mi vida, me voy a integrar a la iglesia y yo sé que ahí voy a estar bien. Y si sí, efectivamente una persona que toma una decisión de ese tipo se integra a la iglesia, tiene muchísimas más posibilidades de terminar la carrera como nos predicaba el doctor Miguel Núñez que el que no se integra a una iglesia. Recuerdo yo a un amigo mío, un rockero pesado, en Juárez Pedro, pesado él, y le predican el Evangelio y viene al conocimiento de Jesús. Entonces, yo, yo lo conozco a él años después de su conversión. Era un, era un hombre muy conocido porque era un guitarrista excepcional. Entonces, llega a la iglesia, a lo que era en aquel entonces comunidad cristiana, hoy gracias soberana de Ciudad Juárez, y se integran a la iglesia y para mí fue muy de llamar la atención que este hombre, un rockero tan pesado, habiendo andado en un ambiente tan pesado y su esposa también, hayan permanecido hasta ese día como creyentes fieles, lo cual siguen hasta el día de hoy. Este hombre ha de andar en los años, ha de tener cerca de 70 años, se convirtió joven. Y yo le dije, necesito que me digas qué es lo que te ha mantenido en la fe. Sin parpadear, me dijo inmediatamente, me dice, la razón en la que yo permanezco de pie es que soy miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no puedo estar fuera de una iglesia y para mí es sumamente importante. Me dejó una huella, lógicamente, porque dije, ¿qué importancia le debemos de dar a la iglesia del Señor Jesucristo? Y por ende, nosotros también. Y lo que quiero comunicarles el día de hoy, con lo que vamos a leer en un momento, es que nosotros debemos de saber que tenemos un enemigo y que debemos de estar vestidos de Cristo, armados y preparados para hacerle frente. Voy a desarrollar esta predicación dándoles algunas direcciones para que no vayan ustedes a tener algún terror, algún temor desmedido. Tenemos que hablar de estas cosas y lo tenemos que hacer bíblicamente. Por lo tanto, les voy a pedir que se pongan de pie, abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Efesios y vamos a dar comienzo a nuestra predicación. 6.10 La palabra del Señor dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, 
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, venimos en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres la autoridad máxima en todo el universo que tú has creado, que tú eres el que tienes el control, el dominio sobre todo aquello que tú has hecho y nosotros lo reconocemos y lo confesamos y lo creemos. Y en, esa, en ese entendimiento, Padre, nosotros venimos a someternos a ti, a la autoridad y soberanía de Cristo. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres el soberano y que todas las cosas están bajo tu dominio y nosotros también. Te pedimos el día de hoy en el nombre de Jesús que tú por nosotros reprendas a Satanás, a sus demonios en este lugar y en nuestras vidas y familias, en nuestras responsabilidades, pues lo pedimos Padre respondiendo a lo que tú mismo nos enseñaste en la oración del Padre nuestro donde nos dijiste que te pidamos que nos libres de caer en tentación y que nos libres del maligno. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nosotros, nosotros tenemos que tener cuidado de que si la Biblia habla tan claramente de esta persona, debemos nosotros precisamente ver lo que hemos leído y nos dice el apóstol que tenemos lucha contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, son ángeles caídos, un, una tercera parte de los ángeles se vino con Satanás cuando se reveló en su arrogancia contra Dios, diciendo él que él quería ser como Dios, que él iba a ser como Dios. De hecho fue lo que le dijo a Adán y a Eva en el huerto cuando le dijo, si comes de esto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Al día de hoy hay cultos pseudo cristianos que le prometen a sus seguidores que van a ser dioses. El Señor Jesucristo habló de estas entidades y habló de ellos de una manera muy categórica y muy específica, de tal forma que nos permite darnos cuenta que el día de hoy siguen operando en el mundo y lo podemos ver solamente volteando a ver a nuestro alrededor las tragedias, las maldades que toman lugar, el daño que se le causa a personas inocentes, pudiéramos decir nosotros, y lo pone Jesús de tal forma que tenemos que tener la mentalidad de que sigue operando en el mundo. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora, yo sé, hermano, hermana, amigo, persona que nos visitas, yo sé que a lo mejor tú sabes versículos que a ti te han llevado a mantener una postura hasta cierto punto indiferente contra estas entidades, como la de Colosenses que dice que habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra. Efectivamente, 
Cristo en la cruz vino y quitó poder a Satanás y el poder más tangible del cual nosotros podemos ver que estamos libres es del poder que Satanás tiene sobre nosotros. Le quitó el poder al diablo para que él gobernara y dirigiera a personas como lo sigue haciendo al día de hoy, pero en la vida del creyente hay poder de Dios por la persona del Espíritu Santo que mora en ti. Vino no únicamente a quitarle ese poder en tu vida, lo vino a frenar, dice la palabra de Dios, que todo aquel que ama la justicia, que ama la verdad de Dios, dice que el maligno no lo toca. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que este individuo maligno, a quien Dios le ha quitado el poder sobre el creyente, no vayamos nosotros a abrirle puerta. ¿Puede un creyente abrirle puerta al enemigo? Pero por supuesto que sí puede. Lo hace y lo hacemos desafortunadamente muchas veces porque luego culpamos a nuestra personalidad, a las circunstancias de nuestra vida que nos hacen reaccionar de una manera iracunda. La palabra de Dios, aquí mismo en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, o sea, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Puede una persona cristiana darle cabida al diablo en su vida? Pero por supuesto que puede. Y hemos visto cómo creyentes enfurecidos en un momento dado pueden causar un terrible daño a sus familias de entrada. Pueden reaccionar desafortunadamente ante una acción de algún individuo en la calle y ahí en ese momento se les olvida de que son cristianos y pueden maldecir y hacer cosas al otro. A no ser que por algún tiempo de mutuo acuerdo os apartemos nos ocupemos sosegadamente en la oración para luego volver a juntaros en uno y lo dice esto, para que Satanás no os tiente. ¿Puede en una relación matrimonial el diablo actuar con negarte, con tener actitudes? Pero por supuesto que sí. Hay matrimonios en lo único que se respira es una contienda, es una distancia, es una frialdad, es una indiferencia que no tiene o debe tener lugar en la vida de un creyente que dice que ama a Dios y que ama a su prójimo como a sí mismo, cuando la oportunidad para poder nosotros practicar el amor de Dios en la casa lo tenemos con una esposa o con un esposo. Ahora, yo sé también que en muchas ocasiones nosotros podemos eh, ser descuidados, me llamó la atención de este gran predicador, John Wesley. Y esta es una cita que la leo y la leo y entiendo lo que dice. No la traduje de una manera muy acertada porque estaba muy difícil. Pero ahí les va, ahí la tienen sus notas. Dice, como los vientos más peligrosos pueden entrar en pequeñas aberturas, es aperturas, ¿no? O aberturas. Por lo que el diablo nunca entra más peligrosamente que por pequeños incidentes no observados, que parecen no ser nada, 
puede insensiblemente abrir el corazón a grandes tentaciones. A veces son los pequeños detalles los que nosotros, sin percatarnos, practicamos y le abrimos la puerta al enemigo después de que el Señor de una manera tan clara en 1 Pedro 5.8 nos dice sed sobrios, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como, un, como león rugiente viendo a ver a quién devora. Estas advertencias estos pequeños detalles que nosotros luego podemos dejar que se hagan en nuestras vidas hábitos. Yo no sé si ustedes conocen cristianos que tienen un carácter espantoso, horrible. Y dices tú, ¿really? O sea, ¿estás en serio? ¿Cómo puedes justificar tú tu fe en el Señor Jesucristo? Como dice Santiago, enséñame tus obras. Yo te voy a enseñar mis obras, te voy a enseñar mi fe con mis obras. Una persona que reconoce al Señor Jesucristo y que se da cuenta de que tiene temperamento, hábitos pecaminosos, tiene que estar por principio de cuenta consciente de que tiene un enemigo que lo quiere destruir y que la palabra de Dios como acabamos de leer ahorita dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una persona cristiana o alguien que no conozca a Cristo y que lo quiera conocer, tiene que saber que la persona que lo puede defender y le puede dar la fuerza se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y el creyente tiene que venir de entrada a pedir al Señor Jesús que lo llene con su Espíritu Santo. De hecho, nosotros hemos leído ya en predicaciones pasadas cómo nos dirige el Espíritu de Dios a través de la Escritura diciéndonos, sé llenos del Espíritu Santo, no te emborraches, dice, no te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, un poquito antes de esto, ¿por qué? Porque la persona del Espíritu Santo es la persona que nos dirige, que nos da entendimiento, recuerdo yo muy recién convertido, muy recién convertido, estaba uh, viendo la televisión, un documental o una no sé qué, una noticia, de unos brujos que andaban en Catemaco o Acatemaco, no sé cómo, cómo era el nombre, Catemaco. Y yo estaba viendo, no sabía qué era Catemaco, no sabía qué era dónde es, pero entonces estaba viendo muy atento yo y empezó a ver en mí un sentir muy, muy, muy contrario, o sea, muy raro. Y dije, ah, caray, ¿qué están haciendo? Pero empecé a sentir muy feo, dije yo. Y de repente empiezan, dice el locutor, el periodista, dice, van a empezar a invocar a los espíritus. Dije, ¡pup! Ahí le apagué. El Espíritu Santo es la persona que nos va a llevar a nosotros poder entonces ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero eso toma lugar en nuestras vidas de maneras muy prácticas. Por eso... Por eso insistimos tanto aquí en Misión de Gracia en que vengas a la oración, que, te, que lleves una vida de oración, que tengas una vida de devocional, de lectura. Tienen en su recuadro ahí cuatro, cuatro líneas donde dice que la primera manera de que nosotros podemos recibir, apropiarnos, ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios es por medio de la oración. 
tú debes de recordar que la oración es una comunión con Jesús, una comunión con el Padre por medio de la persona, el Espíritu Santo que está en ti y que es el que te lleva a enamorarte de Jesús, el que te lleva a quererlo conocer, a quererlo amar, a quererlo servir. Entonces empieza tu poder, tu fuerza, dependiendo de quien tiene el poder y la fuerza y a quien tú te acercas por medio de una plática, de una relación que muestra tu dependencia. La semana pasada mencioné de una manera muy superflua, muy breve, que una persona que no ora es una persona que no necesita a Dios, es una persona que no depende de Dios. Si puede vivir su vida sin orar, entonces no tiene que hablar con el Señor de su vida para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Ahora, partiendo de la oración, nosotros no podemos dejar nuestra vida que únicamente sea o parta de nada más oración. Nosotros tenemos que conocer la palabra. ¿Qué es conocer la palabra? Es conocer la palabra de la persona con la que estamos hablando. Estamos orando con Jesús y nosotros le decimos muchas cosas, le pedimos muchas cosas, no más que tenemos que recordar que es más importante lo que Él nos quiere decir a nosotros que lo que nosotros le tenemos que decir a Él. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, conocer la palabra de Dios nos equipa a nosotros, nos capacita, nos da las herramientas necesarias para poder responder y defendernos a los ataques del maligno. Pero no nomás es conocer la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Recuerdo un joven a quien frecuentemente yo veía que estaba escuchando y escuchando y escuchando predicaciones todo el día y un día le pregunté, le dije, ¿a cuál de todas las predicaciones que tú escuchas le haces caso? Le dije, mi pendiente contigo, le digo, es que te vayas a ser un oidor de la palabra de Dios. Le dije, porque si lo que tú tienes en este lugar no lo pones en práctica, ¿a quién le vas a hacer caso? Desafortunadamente podemos permitir que nuestro corazón se cauterice por andar creyendo que podemos escuchar tantas cosas de Dios y no hacerle caso a ninguna de ellas. Este joven el día de hoy se declara un ateo deliberadamente. Después de estar aparentemente muy enamorado de Dios. Ahora la cuarta cosa que viene como resultado de la obediencia de la palabra es que tú necesitas una familia, tú necesitas tener comunión en la iglesia. Hermanos y hermanas déjenme les digo algo, es un placer, es un verdadero placer, es un honor, es un privilegio dado por Dios a hombres que trabajamos en el ministerio de tiempo completo, tener una congregación de este tamaño, no es común, o sea el promedio de las iglesias en Estados Unidos son de 80 personas para abajo, el 80% de las congregaciones en Estados Unidos tienen menos de 100 personas, es el 80%. ¿Qué les quiero decir? Es mucho trabajo, es mucho trabajo y lo hacemos con un placer y con una gratitud tremenda. No es que nosotros querramos tener una congregación grandota, 
pues digo, no, no es nuestro el, el darle el tamaño a la iglesia, es, depende de Dios. Pero nosotros no queremos que tú te integres a fuerzas o que participes en las cosas a las cuales hacemos convocatorias. Hermano y hermana, déjame te digo algo, no es por nosotros, es por ti. Nosotros queremos proveerte los medios de gracia y por eso siempre estamos pensando qué podemos hacer para que tú puedas crecer, para que tú puedas ser discipulado, para que tú puedas tener comunión con alguien con quien podamos nosotros saber qué onda con tu vida. Estamos orando por ti constantemente. Ustedes tienen que tener la confianza de que estamos orando regularmente. Yo particularmente oro por ustedes todos los días. Los domingos que nos juntamos aquí a las diez y media, Venimos a clamar a Dios por los que están ahí y por, por, por ustedes, por esta congregación. ¿Por qué? Porque si algo queremos hacer es que la congregación viva siendo la voluntad de Dios. Por eso les digo, tenemos que tener cuidado de no irnos a pensar más allá en cuestiones del poder que tiene el diablo, porque si algo Jesús nos dijo de una manera muy clara, lógicamente siguiendo nosotros lo que Él nos ha mandado que, que hagamos, nos ha dicho lo siguiente, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no detendrán a mi iglesia. Cristo está edificando su iglesia y ninguna fuerza del enemigo la podrá detener. De hecho les voy a decir, cuando las iglesias pasan por persecuciones, es cuando más ¿Purificación hay en, en la iglesia? Todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo que mucha gente se dice cristiana y si algo no hace es vivir como cristiana. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que recibir la fuerza del Señor Jesucristo y lo podemos aprender de un hombre como el apóstol Pablo, que fue latigado, que fue apedreado, que fue encarcelado, que sufrió hambres, que sufrió naufragios y dice ahí en la segunda carta de Timoteo 4, 17, ahí lo tienen en sus notas, pero el Señor estuvo a mi lado, independientemente de lo que haya pasado y me dio fuerzas para que por mí, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. Nos dice, vestidos del poder de su fuerza, pero también nos dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra las acechanzas del de diablo. Ahora, nosotros nos vestimos de Cristo de una manera simbólica pero real y la única manera que un creyente, o más bien la, la manera en la que una persona puede estar vestida de Jesucristo es respondiendo a las buenas noticias donde hay perdón de pecados para todos, un arrepentimiento que nos lleva a inmediatamente buscar cómo obedecemos, bautizándonos. El apóstol Pablo lo deja bien claro, 
Ahí tienen el recuadro también de Gálatas 3.26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahí? De Cristo estáis revestidos. Nosotros estamos vestidos de la persona del Señor Jesucristo y eso no nos libera a nosotros de nuestra responsabilidad de obedecer. Dice, vestidos de toda la armadura. Esta es una acción que se lleva a cabo tal cual lo hacemos con nuestra ropa diariamente. Todos los días, si te gusta la higiene, te cambias de ropa todos los días. O si puedes, por supuesto. De la misma manera nosotros nos vestimos de la persona de Jesucristo de una manera mucho, muy intencional, viniéndonos a someter a su señorío. Nosotros venimos a la persona de Jesucristo a reconocerlo diariamente, escúchame bien lo que te digo, diariamente. Yo no creo en eso de que tú te cobijes, en que tú hace 35 o 40 años le entregaste tu vida a Cristo, nada más. Si el día de hoy tú no estás buscando ser intencional en parecerte a Cristo. Creo que nosotros tenemos que buscar cómo venimos a Jesús a volverle a decir, Señor Jesucristo, vengo a pedirte que venga tu reino a mi vida. Es tu reino, venga tu voluntad a mi vida. Hoy, diariamente, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo te pertenezco, yo quiero hacer tu voluntad el día de hoy. Los ejércitos traen uniformes, los ejércitos se visten de cierta manera porque quieren ellos estar identificados. El cristiano obediente se viste de Cristo y busca cómo lo refleja diariamente. Nosotros tenemos esta mentalidad de guerreros, en donde tenemos que identificar a nuestro enemigo aún dentro de las iglesias. Hay ocasiones en las que podemos nosotros actuar de tal manera que si alguien no estamos representando es a Jesús. Ustedes recordarán cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás. Hay actitudes, reacciones, posturas, hábitos que no reflejan a Jesús. Hay actitudes que reflejan más bien al enemigo. Mentirosos, iracundos, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros venimos a vestirnos para que podamos resistirlas, las ataduras, las, las acechanzas. Porque déjenme les digo cuatro maneras en las que Satanás puede obrar 
de maneras bien incomprensibles. Les mencioné una, ahorita al principio, donde decía Satanás, Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. O sea, el gacho de Dios, les dijo que pueden comer de todo, menos de ese. Qué egoísta Dios. O sea, no dijo esas palabras, pero qué mala onda de parte de Dios. Yo les voy a decir, les dijo el diablo, yo les voy a decir cómo está la onda. El día que ustedes coman, van a ser igual que él, se les van a abrir los ojos. Viene, viene a refutar la palabra de Dios y a cambiarla por una mentira. Pone en tela de juicio la bondad de Dios. Y lo vemos el día de hoy, en la que con tanta ideología que se presenta en el mundo, con tanta doctrina, hay creyentes que dicen, ¿a poco no más Jesús salva? ¿A poco no más hay dos géneros, dos sexos? ¿A poco? Y la lista es interminable, donde el enemigo avienta dardos de fuego y vienen aquí. Otra de las cosas en las que el diablo desafía nuestra identidad es haciéndonos dudar de nuestra fe. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? El diablo. Fíjense, o sea, es que está risorio, a mí me da risa porque digo, qué diablo tan atrevido. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabes, sabes cómo lo hace el día de hoy con nosotros? ¿por qué me pasan a mí estas cosas si yo soy cristiano? A Dios no le interesa mi problema, tiene cosas más importantes de que ocuparse. Dios no me oye, no eres cristiano como crees, te estás engañando a ti mismo. Si fueras realmente cristiano, Dios te contestaría tus oraciones. ¿Se fijan? Torciendo las escrituras. No me importa lo que voy a decir. Digo, sí me importa, pero no me importa. Pastores, profetas falsos que empiezan a venderte la gracia de Dios diciéndote tú siembra en el reino de Dios con dinero para que Dios te prospere y usan versículos, siembra, siembra una promesa, siembra dinero que Dios va a derramar las bendiciones y va a abrir las ventanas del cielo hasta que sobreabunden en tu vida para su propio beneficio. De púlpitos, de púlpitos, salen muchas de las doctrinas torcidas que tienen a la gente teniendo su fe en el dinero y no en Dios. Creen 
que si hacen lo que sus pastores falsos les están diciendo, les va a suceder. ¿Y saben cuál es, cuál es el resultado? Yo lo he visto en personas, en muchas personas, y aquí han llegado donde me han dicho, nos desfalcaron. Hipotecamos la casa, vendimos propiedades y se las dimos a, las iglesia, a la iglesia y estamos completamente quebrados. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que fuiste víctima de una artimaña de Satanás que no identificaste. ¿Sabes? Jesús sí está interesado en nuestras finanzas porque Él nos las da para su gloria, pero Él está interesado en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo. Que todo lo que tú hagas y respondas a Dios, lo hagas porque lo amas. Si das, no es para que Dios te dé más, es para honrarlo como dice su palabra. Ofrecer una alternativa a la obediencia. Tal vez esta es una de las artimañas más tremendas del diablo, en las que él quiere ofrecerle a las personas una alternativa que se escucha religiosa. ¿Religiosa? O sea, el diablo no va a llegar con un creyente maduro, vestido de rojo con cuernitos y una cola y las patas de cabra. Eso viene de la Edad Media, más o menos ahí donde empezaron a hacer burla del diablo. Pero les dice, mira, no importa que tú no te cases, hombre, vete con tu novio a vivir con él para que le des testimonio de tu fe, para que sepa tu novio que no es cristiano, cómo vive una persona cristiana, váyanse a vivir juntos. Nosotros nos dejamos ir por ideas como que me decía una vez una persona, es que yo quiero ir al bar, porque ahí yo quiero dar testimonio. <risa> o, oh, ¿sabes? Tú no necesitas ir a la iglesia. ¿Te has fijado que está llena de hipócritas? Mira, tú eres una persona tan espiritual que tú puedes tener comunión con Dios en el bosque. O te puedes ir a la montaña Franklin y ahí tú oras Tú y él solos no necesitas la iglesia, no necesitas mi cuerpo, dice el Señor Jesucristo. Tú y Dios solo. Yo soy fanático, no fanático de fanático, así que ya tengo todo el día. Pero me encantan ver los programas de animales, me encantan ver cómo se los comen los leones a las hienas. Y, y, y me llama la atención los lobos. Los lobos empiezan a rodear a causar temor a la manada y muy comúnmente ya cuando empiezan a alborotar al rebaño se dejan ir, comúnmente se dejan ir sobre los débiles, sobre los que están enfermos y se los llevan y los apartan y ya una vez que están apartados, chomp, 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 se los comen. Eso sucede en la iglesia también. Momentos de vulnerabilidad en la que la gente empieza a tener problemas que todos tenemos, de desánimo, de dudas, 
de incredulidad, problemas relacionales, y en lugar de ir a buscar ayuda, empiezan a dejar de venir. Nos hace creer, o puede hacer creer a alguien el enemigo, y me ha tocado verlos y escucharlos. Gente que dice, yo soy demasiado espiritual para la iglesia. ¡Wow! Este ser, estos seres, son gobernadores de tinieblas. Son huestes de maldad. Están saturados de maldad y lo que quieren hacer es destruirte, destruir tu familia, destruir tu iglesia, destruir tu sociedad. No tienen absolutamente nada de bueno en ellos, no hay. Cuando empezamos nosotros a ver esta parte de la escritura de Efesios, cuando empezamos a hablar de cómo Cristo nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, cómo nos ha dado las riquezas de su gracia en la persona de Jesús, nos ha hecho miembros de su familia, nos dice cómo podemos vivir como matrimonio y cómo, nos, cómo podemos relacionarnos con nuestros hijos, cómo nos debemos relacionar con la iglesia, hermanos, todo esto no va a venir. O sea, esa, esa foto hermosa que Dios nos pone delante de nosotros, no va a venir a nuestras vidas sin dificultades, sin una intencional y deliberada maldad por parte del enemigo de tu alma, te odia, te aborrece, no quiere nada bueno para ti y va a hacer lo posible para que tú te apartes de Cristo, para que tú te apartes de la iglesia, para que dejes de tener comunión con los hermanos, va a hacer lo posible, va a tirarte todos los pensamientos que te puedas imaginar. Por eso Pablo continúa diciéndonos vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes, firmes, van a venir. Me acuerdo que en una ocasión llegué a la casa con Marta, yo muy decidido a tomar una decisión, iba a tomar una decisión hace muchos años, unos 30 años, y le dije a Marta, sabes que yo estoy, yo estoy cansado de esta situación y bla, 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 le empecé a decir un resto de cosas, estaba bien enojado con los pastores, eran mis amigos. Y le empecé a decir todo, 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 todo lo que yo estaba pensando. Y me que se me quedó viendo, me dijo, estás pero mal, me dijo. Mejor, ora, me dijo. Dije, no, tampoco entiende. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me ayudó a tomar la decisión correcta porque alguien me confrontó, me dijo, estás mal. Es necesario que alguien nos diga el estado de nuestra alma. Tenemos que estar atentos porque no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hermanos y hermanas, el diablo sabe mucho y tiene muchísimo poder. Puede destruir y ha destruido familias a diestra y siniestra, vidas de personas de una manera triste, iglesias que han sido destruidas por el descuido del hombre orquesta que no tenía quien le dijera nada. Les he pedido a mis hermanos y se los he pedido a ustedes cuando los entrevisto ahí para la membresía de la iglesia, si ustedes ven algo en mí, actitudes, 
cosas que no me doy cuenta, a mí o al equipo pastoral. Les suplico por favor que nos lo digan. Necesitamos de su ayuda porque no hay otra manera. Hermanos, en las iglesias en ocasiones los pequeños desacuerdos se hacen grandes conflictos donde gente abandona la iglesia por resentimientos, por amargura, por pecados no confesados, por no poder humillarse la persona a pedir perdón, el apóstol Pablo a una persona a quien habían entregado a Satanás por andar pecando. Dice el apóstol Pablo que este joven que continuaba en pecado, dice, lo entregué a Satanás, lo corrí de la iglesia, lo corrimos de la iglesia para que aprendiera a no pecar. Este joven se arrepintió y dice que lloraba porque le permitieran volver a la iglesia los cristianos puritanos, hipócritas, no lo querían recibir. Y dice así la palabra, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice, porque también yo lo que lo he perdonado, dice, y si algo le he perdonado, dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo tomó la decisión de perdonar a un hombre pecador que se arrepintió, y dice, lo hice enfrente de todos. Hagan de cuenta que este joven, pecador, terrible, se arrepintió y dijo, me arrepiento. Pablo le dijo enfrente de todos, yo te perdono. Vente otra vez a la comunión con los santos. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones de, este, de estos seres poderosos toman ventaja de resentimientos y de corajes y de pleitos entre hermanos. Y nosotros tenemos por obligación, esta es una obligación, de otorgar perdón y tener misericordia de quien nos ha ofendido. Recordarán ustedes que el Señor Jesucristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve tú y pídele perdón. ¿Requiere de humildad? Claro que requiere de humildad, porque esa es una de las fuerzas más poderosas que tenemos en contra del enemigo, la humildad. Me he fijado, niños chiquitos, chiquitos que empiezan apenas a hablar y les están enseñando a perdonar y a pedir perdón. Vaya, pídale perdón a su hermanito. No, no le voy a dar dulce ni modo. No vas a ver la tele, no me importa. Pídale perdón. No, 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 no. Lo traemos por dentro. Lo traemos por dentro. Santiago 3.14 dice, pero si tenéis celos amargos y pleito y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, me ha tocado ver matrimonios donde uno de los dos vive atado y aterrado por los celos, creando desconfianza, causando dolor y en las iglesias hermanos teniendo envidia de hermanos y hermanas de hermanas por muchas razones 
que llegan a tener corajes y resentimiento. Dice, dice, dice el Espíritu de Dios otra vez Santiago, dice, eso no es una manifestación más que del diablo entre ustedes. No todo, hermanos, no todo es intervención del diablo. Nosotros tenemos, tenemos tres frentes. Dice la palabra de Dios, es el mundo, es la carne y es el diablo. No a todo le vamos a echar la culpa al diablo. Me acuerdo que un pastor amigo mío platicaba, pues yo la verdad soy muy malo para los chistes, pero lo platicaba en la manera de chiste, de que una vez este, salió un hermano cristiano de un templo y estaba el diablo ahí llorando y muy triste. El diablo no tiene tristeza. Le dice, ¿qué pasó diablo? ¿Por qué estás tan triste? Dice, porque estos cristianos de todo me echan la culpa a mí. O sea, nosotros, nosotros debemos de tener cuidado de obedecer a la palabra de Dios, responder a la palabra de Dios en obediencia. No es culpa del diablo que nosotros no obedezcamos. Le he dicho a la gente esto muchas veces, Dios no bendice la desobediencia, no la bendice. Entonces el diablo no es un ser ultrapoderoso, es un ser que está sujeto a Dios. Y ahí puse un recuadro que escribí, dice y sobre todo no debemos olvidar que Jesús es el creador de todo cuanto existe, incluyendo Satanás y los demonios, teniendo en cuenta que el diablo es el diablo de Dios. El infierno no es el diablo, es el infierno de Dios. Satanás no es omnipresente, ni omnisciente, ni tampoco omnipotente, Dios sí. Y debemos de cuidar de no darle ni el lugar ni el poder que no tiene. Él hace únicamente lo que Dios le permite que haga. ¿Se acuerdan en Job? Que llegó Satanás a pedir permiso para destruir a Job. Llegó Job con Dios a pedir permiso para destruir a Job. Llegó un endemoniado y le dice a Jesús, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo el endemoniado, legión me llamo porque muchos somos. Y le dijeron los demonios, permítenos ir a esos cerdos. Y Jesús se los permitió, fueron y cayeron en el despeñadero. Satanás no es la autoridad aquí, es el Rey Jesús nuestro soberano creador, nuestro amante, nuestro defensor, el protector de nuestras almas, es el único que tiene el poder sobre todas las cosas, incluyendo el mismo diablo. Termina diciendo el apóstol en esta parte, dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. El Señor nos promete que si nosotros dependemos de Él, si nosotros permanecemos unidos a Él, vamos a dar fruto, fruto en abundancia y claramente nos dice, apartado de mí no puedes hacer nada. Individuos que andaban exorcizando en el tiempo del libro de los hechos, llegaron y le dijeron a unos, a una persona endemoniada, le dijeron, te reprendemos en el nombre de Pablo, el que predica 
eh, reprendemos el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Y este endemoniado les dijo, conozco a Cristo y sé quién es Pablo, pero a ustedes yo no los conozco, los agarró a los siete, los desvistió y los echó fuera. No se percataron del poder, de la maldad de estos individuos. No se percataron de que conoce a Dios, de que sabe cómo operar, se fija en debilidades. Pero la palabra de Dios a nosotros nos ha dicho que Él va a estar con nosotros si nosotros permanecemos en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. Fruto de poder, fruto de fe, fruto de confianza, fruto de paz y de gozo, aún en medio de las peores tribulaciones y acechanzas del diablo que se puedan venir en contra de nosotros. Hermanos, lo he visto personalmente, lo he visto en esta iglesia, lo he visto en personas queriendo causar terrible daño. Y yo sé, yo sé que Dios en su misericordia, en su bondad, nos va a cuidar siempre y cuando nosotros respondamos en obediencia a lo que está escrito. Decirle Señor, yo vengo a que me cubras de la vestidura de Jesús. Mi mente, y vamos a entrar en otra predicación de la vestimenta del guerrero cristiano. Quiero decirles esta pequeña anécdota de una persona que hizo una comparación entre la conquista de Hitler a Francia. Hitler conquistó Francia y en ese entonces se creía que Francia tenía el, el ejército más poderoso de aquellos entonces. Ellos pensaban que eran muy fuertes, sin embargo, Hitler, Hitler se preparó y los atacó de tal manera que Francia no esperaba que los atacaran como los atacaron. De una manera bien fácil, de una manera bien sutil. Y esta persona que escribe esta anécdota la compara con el 11 de septiembre. Estando Estados Unidos con la flota de barcos más grande del mundo, de aviones más poderosa de la Tierra, la mayor cantidad de bombas nucleares. De una manera bien fácil, unos extremistas islámicos se metieron a esta nación y causaron un daño interno que a nadie se nos va a olvidar el 11 de septiembre. Lo que pasó, y dice esta persona, dice, es que el gobierno de Estados Unidos estaba atento con otras cosas y descuidó adentro. Dice, y fue de la manera en la que menos se hubieran esperado que los atacaran. Dicean, decía esta persona, dice, fue por las cosas obvias y sencillas que estos hombres tomaron ventaja de esta nación. Y yo te quiero decir a ti que en ocasiones es de maneras bien insignificantes, descuidos pequeños, que tú y yo podemos estar haciendo en la vida 
y que no nos estamos dando cuenta que le podemos estar abriendo puerta al enemigo. A pesar de que la palabra nos ha dicho claramente que Él va a estar con nosotros y es nuestro defensor y gracias a Dios por su misericordia, pero tú y yo tenemos que vestirnos de Jesús, fortalecernos en la persona de Jesús por el poder de su Espíritu Santo todos los días. Yo le pido a Dios que no seas tú una de esas personas que un día estuvo aquí sentada y que pase el tiempo y no sepamos más de ti, porque te descuidaste con las cosas pequeñas, te le veo la puerta y un día tú no te vas a acordar ni siquiera de las cosas de Dios. Quiero cerrar con un versículo donde el Espíritu Santo de Dios a través del profeta Isaías nos dice estas palabras con las cuales tenemos que apropiarnos de ellas, vivir con ellas en el corazón donde dice así, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, esta esta es en gran parte la promesa del Señor Jesucristo cuando nos dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta que yo te voy a hacer a ti es la siguiente, ¿estás tú con Él? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿O andas viviendo esta vida, luchando en contra aparentemente de un enemigo del cual tal vez seas amigo? ¿Cómo vives? ¿Vives tú en esta humildad que reconoce la necesidad del poder de Dios todos los días en tu vida? ¿O vives tu vida sin preocuparte de nada porque a ti te ha ido bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, continuamos mi Dios bajo tu soberanía, bajo tu poder, bajo tu gracia, bajo tu cuidado, dándote gracias que nos has hecho tremendas promesas y de ellas nos apropiamos mi Dios, pero no únicamente descansamos en las promesas que nos has hecho, sino que venimos a pedir Señor que nos fortalezcas en el corazón y aprendamos a caminar en humildad delante de ti mi Dios, pues tu palabra nos enseña claramente que nos humillemos delante de ti Señor, que resistamos al enemigo y que huirá de nosotros. Padre te pedimos tu bendición y te damos gracias por esta palabra poderosa que nos has dejado escrita. Yo te pido, Padre, que bendigas a toda persona que me ha escuchado el día de hoy y los que nos van a escuchar por los medios, Padre, que sean sobrios y que estén atentos a que hay alguien que los quiere destruir. Padre, líbranos del mal y Señor, no nos dejes caer en ningún tipo de tentación, pues lo pedimos para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga a todos. Pasen un maravilloso.